0: C'était, je pense, très important pour nous d'avoir une, une, une philosophie, une méthodologie à laquelle on croyait vraiment. On s'est dit, euh, on va toujours, tôt ou tard, retomber sur nos, nos, nos pieds.
1: Bienvenue dans Résonance, le podcast de la Banque de Luxembourg qui revient sur les grands événements de ces 100 dernières années. Je suis Salma Awash, chroniqueuse économique, et je vous propose mon éclairage sur le résonance dans la société moderne. Comment ces événements d'hier peuvent nous amener à considérer les enjeux financiers de demain Vous êtes bien installés Nous allons rencontrer Guy Wagner, chief économiste à la Banque de Luxembourg. Nous reviendrons avec lui sur les 100 dernières années de la vie économique et financière. Guy Wagner, la banque a 100 ans. Euh, C'est aussi 100 ans d'histoire économique et financière, euh, avec des crises, des moments plus glorieux, des moments beaucoup moins. Qu'est-ce que cela vous inspire
0: Qu'est-ce que ça m'inspire en fait euh, Difficile à dire, moi j'ai déjà 100 ans, donc moi j'ai pas passé les 100 ans à la banque, donc euh, automatiquement j'ai commencé en 86, donc les, 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 les éléments qui vous marquent, les événements qui vous, vous, vous marquent sont plutôt euh, ceux que vous avez vécu vous-même. Donc euh, maintenant si après euh, si on lit l'histoire financière, on, on constate qu'il y a d'autres événements qu'on n'a peut-être pas vécu soi-même, mais qui peut-être ont encore plus marqué finalement, je dirais, l'histoire que, que ceux auxquels on a assisté.
1: Guy Mariner, quand vous avez commencé, euh, il y avait euh, un état d'esprit euh, spécifique. Euh, quelle était l'empreinte économique et financière à ce moment-là
0: bon, Automatiquement, j'ai commencé en 1986. En 1987, il y avait le crash boursier, donc... Automatiquement, c'était un événement qui était, était le premier grand krach boursier depuis 1929. Donc, automatiquement, c'était quelque chose, pour la plupart de ceux qui travaillaient à ce moment-là, quelque chose qu'ils n'avaient jamais connu. Et en plus, moi, tout jeune qui commençait. Donc, c'était évidemment un élément marquant. Ensuite, il y a eu d'autres éléments. Il y a eu, euh, bah, notamment dans les années 90, il y a eu ce qu'on appelait à l'époque la crise asiatique, la crise des pays émergents. Donc, ça, c'était un élément marquant. Plus tard, il y a eu l'éclatement, si on veut, de la bulle de Internet. Et ensuite, 2008, la crise financière et encore cette année-ci, la crise liée au Covid.
1: Alors, une crise, quand on est dans le secteur financier et qu'on est jeune économiste, je serais curieuse de savoir comment vous l'avez vécu. Bah,
0: je pense que ça dépend un peu de, 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 déjà de sa propre personnalité. Euh, ça dépend un peu au niveau de nous qui, 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 qui gérons de l'argent. Euh, C'était, je pense... Très important pour nous d'avoir une philosophie, une méthodologie à laquelle on croyait vraiment. On s'est dit, on va toujours tôt ou tard retomber sur nos pieds. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose de très. Sur le moment même, peut-être, on est quand même inquiété, mais c'est quelque chose quand même qui quelque part vous rassure.
1: Une crise laisse forcément des traces. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire qu'il est resté de celle, en tout cas, que vous avez traversée?
0: Qu'est-ce qui en est resté Je pense que pour nous, en tant qu'investisseurs, ça aussi, il faut, faut, faut en être conscient, c'est que souvent, les crises, c'est des opportunités. On dit souvent, dans chaque crise, il y a une opportunité, mais effectivement, dans, pour un gestionnaire, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si, comme nous, si on essaye d'acheter des, des, des entreprises, des actifs de qualité à des prix raisonnables, bon, pour les avoir à des prix raisonnables, voire même pour pouvoir acheter ce genre d'entreprise à des prix très bon marché... Bah, il faut qu'il qu y ait quelque chose d'anormal, une sorte de crise qui fait que beaucoup d'autres investisseurs paniquent et c'est uniquement à ces moments-là qu'on qu peut acheter ces sociétés. Donc quelque part pour nous une crise à chaque fois c'était aussi quelque part une, une, une opportunité. Donc ça euh, c'est important ensuite en tant que ce qui est aussi souvent euh, resté d'un point de vue économiste, euh, économique des, des, des crises c'est que la façon dont dans, depuis 40 ans presque les, les, les banques centrales réagissent aux, aux crises c'est de baisser les taux. Et donc, de ce point de vue, le euh, problème avec ça, c'est qu'on n'assainit jamais vraiment la situation. Et donc, à chaque fois, donc, on crée déjà la base pour la crise prochaine. Et donc, je dirais aussi, euh, euh, sur les 30, 40 dernières années, bah, quelque part, euh, l'environnement économique, le système financier, quelque part aussi, est devenu de plus en plus vulnérable.
1: Qu'est-ce qui fait qu'une crise peut devenir une opportunité Il faut quelques éléments. Quels sont-ils
0: oui, je dirais que c'est un peu les, un mélange de ces facteurs-là. Donc on essaye évidemment de, de garder la tête froide, même s'il si faut être honnête, euh, lorsqu'il y a des crises comme, comme bah, notamment celle de 2008, euh, ça, ça, à un moment donné, ça devient quand même très, très inquiétant. Mais donc effectivement, on essaye de garder la tête froide, on essaye d'avoir un... Euh, un horizon d'investissement à long terme donc, qui, qui est de dire qu'on on ne va pas nécessairement être obnubilé par ce qui va se passer dans les trois mois à venir, donc c'est vraiment le long terme euh, d'avoir une méthodologie sur laquelle on, on pense qu'elle qu 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 a toujours fait ses preuves et qu'elle continuera à, se, à faire ses preuves et donc c'est un peu cette idée que beaucoup de un des plus grands investisseurs, c'est Warren Buffett qui disait toujours, donc il faut acheter lorsque, lorsque les autres ont peur, il faut plutôt se méfier lorsque tout le monde devient très confiant. Et, et effectivement, dans une crise, les gens ont peur, souvent bradent les actifs euh, qu'ils ont par peur, essentiellement, ou de temps en temps aussi parce qu'ils ont besoin de liquidité. Et c'est à ces moments-là que justement ce, ce sentiment de crise crée, crée les opportunités.
1: On entend euh, dans, dans ce que vous racontez qu'il y a euh, toujours euh, une, euh, un rapport assez intéressant entre euh, la rationalité et l'irrationalité. Euh, on a l'impression pourtant que le secteur financier est très structuré, mais qu'il peut euh, être confronté à la déstructure. Comment vous, vous gérez ça
0: bah, je dirais là aussi, c'est un peu une question de bon sens, finalement. C'est clair que dans, 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 dans le domaine financier, euh, il y a beaucoup de, de théories ou de produits après qui ont été lancés, qui, qui sont de moins en moins transparents. C'est justement euh, aussi, je dirais ça, ça c'est aussi peut-être un gestionnaire, c'est de savoir résister à, à un moment, lorsque le, la pression est forte, pour justement investir la, dans, 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 une, dans un thème à la mode, etc., de dire à un moment donné non, parce qu'on trouve peut-être que... Euh, même si le thème est valable, les prix sont peut-être beaucoup trop élevés, etc. Donc ça, je dirais, c'est est, est quelque chose qui est, qui est, qui est extrêmement important ce, de garder un peu uh, cette idée. Mais je dirais, on revient toujours à cette idée uh, du bon sens... Uh, euh, on avait, il y a quelques années, en tant, que, en tant que société de gestion, on avait publié une brochure des idées simples pour un monde complexe, mais c'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire le bon sens, finalement, qui, qui se perd, malheureusement, de plus en plus de nos jours, mais qui, euh, surtout pour un gestionnaire, je pense, reste très important. Et de ne pas, de l'autre côté, effectivement, tous ces, ces produits à la mode, à un moment donné, qui, qui, peuvent, qui peuvent être de bons produits, mais il faut toujours quand même... Garder un peu un esprit critique par rapport à, à toutes ces nouveautés.
1: Alors justement, vous parlez d'effet de mode et donc il y a un, une expression qu'on entend souvent en ce moment qui est l'investissement euh, durable et responsable. Alors est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est euh, une vraie tendance de fond
0: Non, je pense que là c'est effectivement plus qu'un un effet de mode. C je pense que c'est une tendance qui restera... C'est une tendance durable. Euh, nous, on le constate souvent lorsqu'on est en contact avec des clients que c'est beaucoup plus les, les jeunes générations qui mettent l'accent là-dessus que, que euh, les, les générations plus âgées. Donc, euh, mais, mais clairement, chez les jeunes, euh, c'est une tendance qui, qui va rester. Maintenant, euh, c'est vrai aussi que tout le monde a sa propre idée de ce qui, ce qui devrait être un investissement euh, socialement responsable. Certains excluent euh, un certain nombre de secteurs en disant que ces, ces secteurs-là on ne veut pas investir dedans. D'autres disent non, il ne faut, il faut pas exclure des secteurs, mais il faut plutôt travailler avec les entreprises, que même dans des secteurs, entre, entre guillemets, plus, plus mauvais que les entreprises, changent d'attitude. Donc là, il y a plein de, 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 de créneaux, je dirais, différents à l'intérieur de cette grande tendance du socialement responsable. Mais je pense que la tendance est, est plus qu'un effet de mode. C'est vraiment une tendance durable.
1: Est-ce que cet investissement durable et responsable ça a amené des de gros changements au sein de la banque ou est-ce que finalement vous étiez proche de cette philosophie
0: C'est un peu des deux, ça change quelque chose en ce sens qu'en tant que, que société de gestion on a signé les, les principes des Nations Unies sur l'investissement responsable en 2017 et ensuite effectivement dans notre euh, philosophie de gestion dans notre méthodologie de gestion on a commencé à, à, à incorporer des éléments euh, du socialement responsable, mais de l'autre côté, il faut dire aussi notre méthodologie était quand même euh, faisait en sorte que on n'investissait pas dans un certain nombre de secteurs, euh, comme par exemple l'énergie ou, ou les matières premières, et donc ce qui faisait que nos fonds en général, au niveau de tout ce qui est par exemple empreinte carbone, a euh, déjà en cet avantage-là, mais qui découle de notre méthodologie, plus que par un sentiment de, 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 de ASG.
1: Eh bien, merci Guy Wagner pour votre lecture et le partage de votre expérience sur ces 100 ans de, de la banque, 100 ans de, de vie économique et financière. C'était un plaisir. C'était le dernier épisode de cette série consacrée aux 100 ans de vie économique et financière. J'espère que vous avez apprécié le voyage avec nous et je remercie les intervenants de la Banque de Luxembourg pour leurs éclairages. Mais c'est surtout vous que je tiens à remercier pour votre écoute et votre attention. Vous avez aimé ce podcast alors, nous vous invitons à le partager.